0: Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro dos Salmos, no Salmo de número 127, Salmo de número 127, aqueles que estão nos visitando hoje ou que nos acompanham através da nossa transmissão ao vivo, desde que nós retornamos aos cultos presenciais. Logo após encerrarmos a série expositiva no Evangelho de João, que durou quase três anos, nós, então, iniciamos uma nova série expositiva nos Salmos de Romagem. Os Salmos de Romagem são os Salmos de 120 até o Salmo 134. E estes Salmos compõem um corpo dentro do saltério que celebrava exatamente a caminhada dos peregrinos até o tabernáculo ou ao templo em Jerusalém, especialmente no Monte Sião. O templo estava instalado naquele lugar, o tabernáculo primeiramente depois o templo, e as tribos estavam por volta de Jerusalém. Então, em pelo menos três ocasiões por ano, era comum aos judeus se dirigirem até o tabernáculo para adorarem a Deus. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes. E estes salmos, então, foram escritos para que os peregrinos pudessem adorar a Deus durante a viagem, durante o trajeto. Esse trajeto poderia ser curto, dependendo de onde a tribo estava localizada, ou poderia ser um pouco mais longo. A questão não estava especificamente na distância, mas sim na motivação, na alegria que eles tinham em irem a Jerusalém adorar ao Senhor. Você imagina que aquilo deveria ser uma festa de milhões e milhões de pessoas porque não apenas judeus das doze tribos saíam para adorar a Deus naquele lugar, mas também prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, de todos os lugares do mundo se dirigiam para adorar a Deus. Se você lembrar aí de um fato que se assemelhe, talvez possa vir à sua mente aquele eunuco que veio da Etiópia, ele era um alto oficial da rainha de Candace e foi adorar a Deus em Jerusalém. O que acontecia com os eunucos, com os gentios? Eles ficavam às portas do templo, num local chamado Pátio dos Gentios, porque não era autorizado a eles entrarem no santo lugar para adorarem a Deus, mas pelo menos eles poderiam ficar ali no Pátio dos Gentios. Ou seja, a religião judaica monoteísta, ela tinha esse propósito de chamar as pessoas, de agrupar as pessoas para ali adorarem ao Senhor. Bem, é, vale a pena lembrar que, enquanto o Eunuco se dirigiu àquele lugar e ficou apenas no pátio, né, não tendo acesso, a, por assim dizer, à presença de Deus na sua plenitude, depois o próprio Espírito Santo chamou Felipe e o colocou ao lado da carruagem dele, e no meio do deserto, não era mais no templo, ele teve um encontro com o próprio Cristo, através da Escritura, quando foi pregada. E a Bíblia diz que ele voltou o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, ele foi para Jerusalém, já nesse processo da transição né da antiga aliança para a nova aliança, e não encontrou-se com o Senhor de maneira profunda. Porém, o Senhor o encontrou no deserto, mostrando, então, aquilo que nós cantamos no início do culto. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ah, e quando a gente diz isso, não é que Deus não habitasse no tabernáculo. É, a ideia de que Deus não habita é que Deus não se limita a espaços físicos. Deus está em todos os lugares. Esse foi o argumento que fez, inclusive, com que Estevão fosse apredejado. Estevão foi morto, martirizado, justamente porque pregava às autoridades judaicas de que Deus não estava limitado a locais, a espaços, mas que Deus habita em todo o coração que crê nele. E aí os judeus, então, decidiram matar, dizendo que ele estava pregando contra o sacerdócio, pregando contra o templo, o que não era verdade. É, o argumento de Estevão, só um detalhe importante, é, começa de Abraão e vai até os profetas. E o que Estevão usa como argumento é quando José foi para o Egito, Deus estava com José. Quando José saiu do Egito, Deus estava com José. Ou seja, Deus não precisa especificamente de um lugar para nos abençoar. Na verdade, onde nós estivermos, a bênção de Deus está sobre nós. Porque o local onde Deus escolheu derramar a sua bênção não é uma geografia, mas é um povo. É uma nação, essa nação é a igreja. Nós somos o povo abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Não importam as circunstâncias que você viva, as dificuldades que você enfrenta, você, em Cristo, está debaixo de toda a bênção do Senhor. Bem, são essas e outras lições que os salmos de Romagem nos ensinam. Eu quero, então, meditar com você no Salmo 127. Mantenha a sua Bíblia aberta. E acompanha a leitura da palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá Enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Vamos orar mais uma vez? Deus Bendito, Pai de toda graça e sabedoria. Diante da Tua presença, Senhor, com a Tua Bíblia aberta, em nossa própria língua, a Tua palavra é a verdade, nós Te rogamos dar-nos entendimento e compreensão para que possamos saber da Tua vontade para as nossas vidas. Tu conheces, Senhor, as nossas limitações. Sabe o quanto nós precisamos da inspiração e iluminação do Teu Espírito para este serviço, para compreendermos a Tua lei. Por isso, Senhor, contamos com a Tua graça, com a Tua ajuda. Nos ajuda, nos tem misericórdia e fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um dos poucos salmos onde o salmista já de pronto nos declara quem é o autor. Salomão. E é importante nós sabermos que é Salomão e é importante nós lembrarmos um pouco da vida deste homem de Deus. Salomão foi filho de Davi com Batseba, o filho que não era esperado, o filho que não era aguardado, mas que chegou. E o filho a quem Deus prometeu que seria rei de Israel e a quem Davi cuidou para que pudesse, então, ter um governo tranquilo. A Bíblia diz que Deus deu paz a Salomão em todos os dias do seu reinado, assim como Saul e assim como Davi, o rei Salomão reinou durante 40 anos e teve como característica máxima da sua administração em Israel a sabedoria. Até hoje se reconhece a sabedoria de Salomão. O próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, reconhece a sabedoria de Salomão quando o cita dizendo, olhai para os lírios do campo, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. Foi um homem, então, de muitas posses, de muita riqueza, de muito reconhecimento. Pessoas do mundo todo vinham a Israel para ouvir Salomão, ouvir os seus julgamentos. Ele pediu a Deus essa bênção, logo depois que o seu pai Davi, prestes a lhe passar o bastão, chamou a atenção dizendo, seja homem. E assim, então, ele rogou a Deus dizendo, Senhor, grande é este serviço e o Senhor lhe ofereceu algo para que ele pedisse, ele pediu a Deus sabedoria, e o Senhor o deu. Num caso emblemático, que acredito que todos nós conhecemos, Salomão, então, decide sobre a causa de uma criança, a única criança sobrevivente de duas mães, e naquela circunstância, Salomão, então, toma a decisão de que a criança fosse morta, e a mãe, que de fato era mãe de verdade, abriu mão pela vida da criança. Salomão, então, identificou quem era a mãe daquela criança que havia sobrevivido, daquele trágico incidente, quando uma dormiu por cima da sua própria criança. Bem, Salomão foi reconhecido em Israel, reconhecido fora de Israel, há um evento em que uma rainha de uma região muito distante, chamada Sabá, também vem para conhecer a sabedoria dele. E todas as vezes que esses reis vinham, traziam especiarias, traziam ouro, traziam ah, toda sorte de utensílios, e a riqueza de Salomão cresceu sobremaneira, de forma que ele não apenas era o homem mais sábio do mundo, mas também era o homem mais rico de toda a humanidade. A história dele, ele mesmo conta no livro de Eclesiastes e faz questão de deixar claro os seus altos e baixos na vida, as suas más escolhas, as suas decisões não sábias e talvez a mais forte delas. A Bíblia diz que, por conta das alianças que Salomão fez com os povos, ele começou a permitir que a idolatria entrasse em Israel. Então, as mulheres com as quais ele fez aliança, Salomão teve cerca de mil mulheres, as mulheres com as que ele fez aliança começaram, então, a introduzir a idolatria em Israel. Portanto, enquanto Israel crescia em prosperidade, em fama, havia também uma decadência espiritual na nação. De tal forma que, depois do reino de Salomão, Israel se divide em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Reino do norte, reino do sul. Duas tribos, Judá e Benjamim, Ficam no reino de Judá, com capital em Jerusalém. Dez tribos ficam com o reino de Israel, capital em Samaria. Israel nunca mais foi o mesmo. Meus irmãos, isso parece servir para nos mostrar que, na verdade, nas Escrituras, nós não temos heróis. Todos são pecadores. Todos estão sujeitos à queda. Quem, na verdade, é perfeito e que foi cumpridor de todo o desígnio de Deus, e atendeu a todas as expectativas, só foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Ele seja toda a glória, toda a honra, é nele que nós confiamos, é nele que nós nos apegamos. Porque a história dos nossos, aspas, heróis, né, com H minúsculo, são histórias semelhantes às nossas. Estamos sujeitos às mesmas quedas, as mesmas práticas de Salomão, de Davi, de Sansão. Nunca podemos olhar para esses homens como se eles fossem perfeitos. A verdade é que eles estão sujeitos às mesmas lutas que nós. Salomão, então, irmãos, escreveu salmos, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão escreveu também o livro de Cantares, e Salomão também escreveu alguns provérbios. Lembrando sempre a você que é muito importante ter a didática correta para a leitura desse tipo de literatura, a literatura poética, inclusive os salmos. Eu vou falar um pouco sobre isso durante a própria exposição do texto. Bem, qual seria, então, o tema central deste salmo de Salomão? O salmo 127. A sociedade bíblica do Brasil sugere, em negrito, esse tema, todo bem procede de Deus, e é um tema bem sugestivo porque o Salmo trata de dois assuntos, embora estejam incluídos um só, que é a família. Mas ele vai falar sobre quem cuida da casa e ele vai falar também sobre os filhos. A divisão que a Sociedade Bíblica do Brasil também faz no texto ela é importante e ela está correta na minha perspectiva. O Salmo se divide em duas partes, os versos de 1 a 2 e de 3 a 5, essa divisão você pode perceber aí com o termo, a letra H em negrito, né? no verso 3, no início do verso 3. É uma divisão muito didática, muito correta, que foi feita pelos nossos tradutores aqui no Brasil. Bem, a temática principal também é levantada por Calvino como sendo essa. A ideia que Calvino traz é que toda a ordem social, política, familiar... É mantida pela bênção de Deus. Ou seja, todo bem procede de Deus. E onde é, irmãos, que nós somos atingidos em primeiro lugar nas nossas vidas, senão na nossa própria família. Como se diz, a família é a célula máter da sociedade, né? um, uma, frase, uma frase clássica uh, aqui no Brasil, reconhecida, de fato. Tudo gira em torno da família. Se nós olharmos, inclusive, a própria história da criação tem a ver com a família. Adão e Eva tem a ver com Caim e Abel. O pecado, quando ele atinge, ele, ele a, trabalha contra a relação do homem com Deus, mas também familiar. A primeira coisa que Adão reclamou a Deus foi a mulher que tu me deste. E eles viram, então, que estavam luz e tiveram vergonha um do outro, e depois um começou a acusar o outro, mostrando, então, que, de fato, a, a primeira área a ser atingida depois da nossa relação com Deus é a nossa relação familiar. Então, de forma é, horizontal, nós podemos dizer, então, que a família é, nesta terra, o bem mais precioso que nós temos. A, a igreja é resultado da família, a sociedade é resultado da família, Portanto, nós precisamos entender de onde vem esta bênção que Deus nos dá. Esta bênção, que é a família, vem do próprio Deus. É Ele quem nos dá esposa, é Ele quem nos dá filhos, é Ele quem nos ajuda na manutenção, no cuidado e na procriação dos nossos familiares. Calvino, então, reconhece que esse é o tema central do texto e não pela habilidade, não pela inteligência dos homens, mas tudo o que vem, inclusive a bênção da procriação, é um dom do próprio Deus. Vamos então observando verso a verso, o que o Salmo tem a nos mostrar quanto a este assunto. Ele diz assim, se o Senhor, se o Senhor, esse chamado logo no início do verso, nos lembra o Salmo 124. O Salmo 124 diz, não fosse o Senhor. Este Salmo diz, se o Senhor, o termo se é um condicional, em outras palavras, depende do Senhor a edificação da casa. É de Deus que procede a bênção da família. A família não é uma criação humana, a família não é um projeto humano, mas é um projeto do próprio Deus, um estabelecimento do próprio Deus para vários propósitos. Primeiramente, para a multiplicação da raça humana, pois sem família, homem e mulher, não haveria a, a procriação e o, a continuidade da raça humana, mas também para o aconchego do homem, e prazer do homem. Lembra que a Bíblia diz assim, depois que Deus criou o homem, não é bom que o homem esteja só. far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus diz, eu criei o homem, o homem é um projeto maravilhoso, mas ninguém foi feito para viver só. Inclusive, Deus coloca diante do homem, na narrativa do Gênesis, todos os animais para que ele lhe escolhesse uma companheira, uma companhia, algo que lhe pudesse satisfazer em todos os aspectos, e nenhum lhe satisfez. Então Deus adormece o homem e tira do lado a mulher para que esta lhe fosse companheira e companhia, formando então assim a família, estabelecendo então a família. Essa semana, não sei se vocês viram a notícia, mas eu vi pela, pelas narrativas da Rede Globo de televisão, com muita tristeza, o Brasil assinando um acordo internacional junto com outros países, segundo a Rede Globo, fundamentalistas, né? porque aí é o, é o termo ideológico-político, né? é, que afirmava um projeto pró-vida e em favor da família tradicional. E aí, claro, existem vários países importantes estão neste acordo, entre eles os Estados Unidos e outros países da Europa, mas aí eles fizeram questão de falar da Indonésia e de países que têm governos é, que são aí, é, mais fundamentalistas para o lado muçulmano. Né? Bem, mas é um acordo importante que foi afirmado é, pelo presidente da República junto com a ministra Damares e com o ministro das Relações Interiores, Exteriores, Ernesto, é, que mostra que, na verdade aquilo que, na verdade, é a realidade do Brasil. O Brasil é um país conservador, em sua grande maioria defende a família tradicional, se respeita, logicamente, direitos de minorias, porque todas as pessoas têm direitos comuns, independente das suas opções quanto à vida e o que vão fazer dos seus próprios corpos, isso é indiscutível. Mas, de fato, a única maneira de uma sociedade se manter viva e crescente é através da união da família tradicional. Até porque só pode haver reprodução se houver homem e mulher. Então existe uma questão lógica que está por trás, mas que hoje em dia, claro, o contrário vira verdade, né? como o mundo está de cabeça para baixo. Então há um projeto de Deus e esse projeto permanece que é o projeto de, através das famílias, a, a bênção do Senhor chegar a todos os confins da terra. Isso é um projeto que o próprio Deus estabeleceu. Então vem do Senhor essa bênção. Não é invenção do homem, não é fruto da imaginação do homem, não é nada novo. Foi Deus mesmo quem estabeleceu homem e mulher e os uniu para que juntos formassem uma família, e que pudesse vir, através da geração de filhos, novas pessoas, nada mais natural do que todas estas coisas. Bem, Salomão então diz, é o Senhor que edifica a casa, se não for o Senhor, vai ser vão o trabalho daqueles que a edificam. Ou seja, é Deus quem promove e não pode ser de outro, de outro fruto se não da bênção de Deus à família, se não se tornará vão. Agora ele amplia da casa para a cidade, na segunda parte do verso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela aqui é o guarda aquele que está a, a vigiar a cidade. Observe que a bênção do Senhor sai da casa e alcança a cidade, mas vem do mesmo, do mesmo fruto, da mesma matriz, vem de Deus essa bênção. Observe, então, que Salomão faz questão de deixar claro que é Deus quem governa o mundo através da sua própria mão guiando e dirigindo tanto o lar quanto a sociedade. No verso 2, Salomão continua prosseguindo dizendo o seguinte, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós vamos meditar aqui, parte a parte, porque é muito importante essa, essa, essas palavras de Salomão. Primeiro, ele diz o seguinte: não é uma palavra contra o trabalho. Algumas pessoas podem olhar para esse texto aqui e dizer: olha, está vendo? É só eu dormir que a benção chega. É só eu ficar em casa tranquilão que o negócio vai acontecer. Bem, nem na bolsa de valores é assim, né? Se você não estiver ligado para fazer as negociações corretas lá, né, no campo das ações, não vai chegar até você. Ah, o que o texto está dizendo, em geral, é que o homem não deve confiar na sua própria força, visto que a família que é um bem maior do que o trabalho vem do próprio Deus, a segurança para a manutenção e a execução do trabalho vem do próprio Deus, portanto, até mesmo o trabalho é uma bênção que vem do próprio Deus. Observe, então, a escala que ele faz. A casa, a sociedade maior, ou a cidade, e o trabalho. Todas estas três coisas estão debaixo do controle e da providência e da bênção de Deus são bênçãos que Deus promove aos homens. Agora, não é inútil levantar de madrugada. Pelo contrário, é muito útil que se acorde cedo, que se procure, é claro, se você trabalha cedo, né? Você não precisa acordar cedo se não trabalha cedo, né? mas ao homem comum do campo, onde para quem esse salmo foi escrito, lembre-se que Israel era um povo basicamente que vivia da agricultura e da pecuária, então esses trabalhos precisavam ser feitos logo cedo pela manhã, como em todo o campo, era comum então que os homens acordassem cedo e desfrutassem logo pela manhã de todo o trabalho. O que o salmista diz então é que se Deus não abençoar, nem mesmo aquele que se acorda cedo terá a bênção ou o resultado do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Porque aquilo que nós falamos durante os dízimos e ofertas, nosso querido Eliel falou, a bênção da vida vem de Deus, o respirar vem de Deus, a inteligência vem de Deus, a capacidade vem de Deus, a saúde vem de Deus. E todas essas coisas são para nós tão naturais que nós somos capazes de sermos até ingratos quanto a elas. Mas basta nós perdermos um pouco disto que nós percebemos o valor que elas têm. E aqui eu quero lembrar você, por exemplo, o tempo que você passou desempregado. Você já passou um tempo desempregado? Dizia um, um, um poeta da, da, da geração passada que não há nada mais trabalhoso do que ficar sem trabalhar. Vocês sabem quem é esse poeta, né? Conhecem? É Seu Madruga, gente, do Chaves. Seu Madruga era o típico caso do, do preguiçoso, né? daquele que tinha dificuldade. E ele dizia assim, não há nada mais trabalhoso do que ficar sem trabalhar. Dá mais trabalho do que trabalhar. E, e, e muitas vezes os homens não percebem que o trabalho é uma bênção de Deus para a vida do homem, pois ele, através dele, se executa várias características e virtudes que o homem tem para a glória de Deus e para o crescimento da sua própria criatividade. Se criou muito, talvez por conta até do romanismo, a ideia de que o trabalho é algo que é resultado do castigo de Deus. As pessoas olham para o texto de Gênesis, e quando vem aquela passagem em que Deus diz assim, por conta do teu pecado, você vai ter que adquirir o sustento do suor do teu rosto. A terra passará a produzir cardos e abrolhos. Bem, o texto não diz que Adão não tinha trabalho antes. Pelo contrário. Quando Deus estabelece o jardim, Adão é o administrador de todo o jardim. Adão tinha um trabalho enorme. O que aconteceu depois do pecado é que o trabalho dele foi multiplicado. E ele passou a adquirir o sustento com dores e com dificuldades. Da mesma forma se aplica às mulheres, né? Não é que Eva, se teve algum filho, né? Antes, se discute essa polêmica aí, Eva teve filho naturalmente, o menino saía nascendo assim, da barriga dela, como se fosse algo normal. Não. A multiplicação das dores de parto tem a ver com consequência do pecado. Então, o trabalho, na verdade, não é uma maldição de Deus sobre a vida do homem. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. É resultado da graça de Deus para que o homem possa ter o seu sustento, para que o homem possa exercer criatividade e para que o homem possa suprir as necessidades de toda raça humana. Agora, esse trabalho é fruto da bênção de Deus. Esse é o ponto-chave de Salomão. Não é resultado ah, da... da da bênção do homem, não é algo que vem do próprio homem, mas é algo que vem do próprio Deus. E se não for o próprio Deus quem dê a este homem saúde, sabedoria, força, graça, inútil será a este homem levantar de madrugada, repousar tarde, observe aqui, né? acordar cedo, repousar tarde e comer o pão que penosamente... Grangeaste. você deve lembrar aí de alguém que trabalha muito duro, talvez esse alguém seja até mesmo você. Eu não sei quem aqui trabalha e recebe por produção, mas quem recebe por produção sabe bem o que eu estou falando. Você só vai ganhar aquilo que você produzir. Se você vende, você come. Se você não vende, você não come. Quem trabalha com vendas, por exemplo, sabe que é isso. Acorda pela manhã e sabe que tem que matar um leão por dia, como se diz, né? A maioria do trabalho hoje, é, dos trabalhos hoje, principalmente no Brasil, e essa é uma, uma visão muito brasileira da coisa, né? É, quer primeiro garantir a segurança do trabalhador, é, no sentido de que ele ganhe o salário independentemente do que ele produzir, ah, e, e no final do mês ele ele receba e tenha segurança. Isso não importa se ele faltar ao trabalho, se ele adoecer e não poder mais ser útil à empresa e tudo mais. Bem, eu não quero discutir questões trabalhistas aqui, muito menos perspectivas ideológicas. Mas você sabe e deve procurar saber que em nações mais avançadas quanto à relação de trabalho, a grande maioria delas, as pessoas só recebem o que produzem. E ponto final. Eu me refiro, por exemplo, aos Estados Unidos da América, é um desses casos. Leis trabalhistas lá são pouquíssimas, pouquíssimas. As pessoas recebem o que produzem. Ao mesmo tempo, você sabe muito bem que não tem ninguém que mora lá, que seja brasileiro, que esteja voltando para cá. né? Eles continuam lá, porque vale a pena dentro do esquema de trabalho que eles têm. Bem, quem já teve a oportunidade de morar fora, de trabalhar fora, Sabe bem o que eu estou falando, que não é nenhuma inverdade. É, no, no antigo Israel também era assim. Nós estamos falando de agricultor. Bem, durante esse período de pandemia se proclamou muito: fique em casa, né? Você nunca poderia imaginar o agricultor em casa, não é? O agricultor, a pessoa da pecuária, você já imaginou se eles tivessem ficado em casa? não tivessem se envolvido com a semeadura, com a colheita. Você já imaginou se eles... Não é? Nós teríamos passado sérias dificuldades. E durante toda a pandemia, graças a Deus, a nossa nação produziu super safras. E nós tivemos aí abastecimento de alimento com muita tranquilidade, ninguém precisou recorrer aos supermercados, nós não precisamos fazer filas, nós tivemos alimento suficiente, porque um grupo de, brasileiro, de brasileiros não ficou em casa, foi para a lavoura trabalhar. Glórias sejam dadas ao Senhor pelo semeador que acordou pela madrugada, que colocou a preciosa semente, mas tudo isso vem das mãos do Senhor. O salmista não quer, de forma alguma, que nós desviemos os nossos olhos para enxergar de qualquer outra forma. A única forma que nós podemos enxergar a nossa família, a nossa segurança, o nosso sustento, é que tudo isso vem da mão de Deus. E sem a mão de Deus, nós estaríamos perdidos. Aos seus amados, diz o final do verso, ele o dá enquanto dormem. Bem, o que é que, que, é que Salomão quis dizer com isso, irmãos, para encerrar essa primeira sessão? É que Deus trabalha ah, de forma que, às vezes, quando nós estamos descansando, Ele não descansa, Ele produz. E nós precisamos confiar no Senhor enquanto mesmo nós não podemos confiar produzir essa é uma outra coisa importante a bênção do Senhor vem sobre a família, vem sobre a cidade e vem sobre o trabalho mas às vezes a família passa por dificuldade, a cidade passa por dificuldade e o trabalho passa por dificuldades mas nem mesmo assim a bênção do Senhor está longe do seu povo, pois nós somos o povo do pacto, o povo da aliança, a quem Deus ama e o cuidado de Deus está sobre nós. E eu queria lembrar você exatamente sobre isso. Já teve momentos em que sua família passou por dificuldades e Deus estava com a sua família. Já teve momentos em que a cidade o bairro se tornou um lugar perigoso e talvez você já tenha sido assaltado, levaram o seu celular, passou por alguma coisa desse tipo, mas Deus estava com você. E talvez já chegou o ponto de lhe faltar o trabalho. Quem aqui já passou um tempo desempregado sabe o que eu estou falando, como é difícil. Chegam as contas, chega o final do mês, e, e começa a bater a ansiedade, mas Deus não nos abandona, porque a, a premissa que o salmista levanta é verdadeira: se o Senhor, se o Senhor, a nossa condição depende do Senhor. E como depende do Senhor, nós podemos estar seguros, porque Ele está conosco. O desígnio do profeta, de João Calvino, comentando este, verso, este segundo verso, não é encorajar os homens a darem vazão à indolência, de modo que não cogitem mais nada durante toda a sua vida, caindo na indolência e se entregando à ociosidade. Ah, porque Deus me dá, eu vou dormir. Não, antes o significado de Salomão é este. Ao executarem o que Deus lhe determinou, os homens devem começar sempre com oração, invocando o nome de Deus e oferecendo-lhe seus labores para que Ele os abençoe. Observe como Calvino define essa ideia. É Deus, vem de Deus. Então você vai acordar pela manhã para tomar o café com a sua família, ore, agradecendo a Deus pela família. Você vai sair da sua casa, ore, pedindo a Deus proteção sobre a cidade. Porque os guardas estão na rua, mas quem guarda, de fato, até mesmo o guarda é o Senhor. Ao sair para trabalhar, peça a Deus que lhe abençoe, que lhe dê um dia produtivo, que você seja o melhor na sua função, para que, no... que o nome de Deus seja glorificado através da sua própria vida. Pois todo bem, procede de Deus. Meus irmãos, a segunda parte do Salmo uh, fala sobre os filhos, no verso 3. E se você perceber um pouquinho mais na frente, o Salmo 128 também fala sobre família. Então nós temos dois Salmos consecutivos que vão falar sobre isso. Se o Salmo 27 começa falando sobre família, cidade, trabalho... Uh, o, o Salmo 128 vai falar sobre a uh, vida de integridade, a uh, vida familiar junto à esposa, vida familiar junto aos filhos, até mesmo chegarem os netos e a bênção do Senhor sobre toda a nação. Bem, mas voltando ao Salmo 20, 127, verso 3, ele então vai introduzir uma nova sessão dizendo assim como Deus abençoa a, a família, Assim como Deus abençoa a cidade, assim como Deus abençoa o trabalho, Deus também abençoa a família com filhos. Aquilo que eu falei no início, a ideia de que Deus criou o homem e a mulher e disse crescei, e multiplicar e enchei a terra. João Calvino tem uma perspectiva muito peculiar quanto a isso. João Calvino vai dizer o seguinte, é possível que Deus dê filhos, é possível que Deus não dê filhos. É possível que Deus reconheça a importância para determinados lares dos filhos e para outros não. Porque alguém poderia olhar para esse salmo e dizer assim, será que Deus não me ama porque Deus não me deu filhos? E de repente achasse amaldiçoado por Deus às vezes acontecia na antiga aliança de mulheres até mesmo clamarem chorando e acharem que Deus estava as amaldiçoando por conta disso. A verdade é que João Calvino, comentando esse salmo, ele diz que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sabe o dom que dá a cada lar para que seja administrado de forma mais correta possível. A Jó, ele deu dez filhos, depois tirou e deu mais dez. A alguns, Deus não deu filhos. E a alguns vieram filhos que foram até terríveis, como Nadab e Abiú, por exemplo, filhos de Arão, Ófine e Fineias, filhos de Eli, e até mesmo filhos de reis, que fizeram o que era mal perante o Senhor. Bem, nós não sabemos os desígnios de Deus. a cada Nós temos aqui na nossa igreja famílias diferentes, casais que têm filhos, casais que não têm filhos. E Deus dá a sua bênção a cada um. Agora, em termos gerais, os filhos são herança do Senhor para a continuidade da raça da aliança, da família da aliança. Então, entenda isso aqui em termos gerais, e não em termos particulares. É por isso que eu falei para os irmãos que é muito importante nós termos a habilidade correta na interpretação de textos poéticos. Porque alguém poderia, então, dizer assim, se a herança do Senhor são os filhos, se eu não tenho filho, eu sou alguém sem herança. Não necessariamente é isso. Okay? A cada um Deus dá dons e dons. Inclusive, a alguns mesmo, Deus dá o dom de permanecer solteiro e esta é também uma bênção de Deus. Porque nem todas as pessoas foram formadas por Deus para o casamento. O celibato ah, ou a, a vida de solteiro é também um dom de Deus, e a Bíblia diz, inclusive, um dom maravilhoso para o serviço do engrandecimento do reino de Deus. O que acontece muitas vezes é que a nossa sociedade em geral quando vê alguém que é solteiro, quer logo arrumar um casamento, porque acha que aquela pessoa é infeliz, acha que aquela pessoa não é preenchida, e não necessariamente é isso. A verdade é que, para cada um, Deus dá dons diferentes. E muitas pessoas são extremamente felizes vivendo a sua vida como solteiros, podendo servir a Deus, servir a igreja de Deus, e cumprindo os desígnios de Deus para a sua própria vida. ok? Então é muito importante nós termos esse equilíbrio que a Escritura mesmo nos traz. Da mesma forma são os filhos. Há muitas pessoas que, no desespero de ter filhos, não atentam para entender que Deus conhece o coração delas, e às vezes o melhor caminho é aquele mesmo. Às vezes não, com certeza, é o caminho que Deus traçou para elas. Mas, de forma geral, o que é que o texto nos diz? Que os filhos são bênção do Senhor, herança do Senhor. Ah, o fruto do ventre, aqui é um uma paralelismo, né está fazendo um paralelismo com os próprios filhos. Então, aqui a ideia de herança do Senhor são os filhos, ah, o fruto do ventre, seu galardão, é os filhos são bênção que Deus derrama sobre a vida da família. São como flechas na mão do guerreiro, Assim são os filhos na mocidade. A ideia aqui é de que eles são armas para a proteção da família dentro da sua própria casa. Logicamente, você deve lembrar de sociedades antigas, e sociedades antigas tribais, onde a autodefesa era muito comum. E uma casa onde tivesse um casal mais velho e não tivesse filhos fortes para proteger era uma casa que estava sob perigo. Então, o que o texto está querendo, de alguma forma, nos dizer é que os filhos são bênção do Senhor para o segundo momento da vida do casal, quando mais debilitado o casal ou a família, né, os pais, não têm mais condições de se defender sozinhos. Então, feliz é o homem que tem muitos filhos, né? ou enche deles a sua aljava, ou enche de flechas a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Em outras palavras, Deus providencia a família e os filhos para a manutenção e o cuidado ah, sob a vida da família, do casal, na sua idade mais vulnerável. Mas tudo isso, observe assim como diz o verso 1, diz o verso 3, do Senhor. E esse é o ponto-chave de Salomão. Se o Senhor, diz o verso 1, do Senhor, diz o verso 3. Em outras palavras, irmãos, resumindo, todo bem procede de Deus. A família é um bem que vem de Deus. A cidade é um bem que vem de Deus. A segurança é um bem que vem de Deus. O trabalho é um bem que vem de Deus. A família é um bem que vem de Deus. Como nós podemos, irmãos, aplicar isso às nossas vidas para a nossa edificação? Eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que todas essas bênçãos se não forem por nós observadas de forma correta, podem nos levar a um caminho perigoso da idolatria. Nem mesmo a família, nem mesmo a segurança que a cidade promove, e nem mesmo o trabalho podem estar acima do nosso amor a Deus. É de Deus quem procedem as bênçãos. Nós devemos amá-lo pelo que Ele é e por aquilo que Ele nos promove e não simplesmente por aquilo que Ele nos dá, principalmente por aquilo que Ele é. Em segundo lugar, devemos confiar no Senhor, a manutenção da nossa família. Se você é solteiro e Deus lhe prometeu uma família, e é projeto de Deus a que você se case, coloque tudo diante da presença do Senhor. Honre ao Senhor no seu namoro, honre ao Senhor no seu noivado, honre ao Senhor no seu casamento. Edifique a sua família sob o altar de Deus, pois se a família é um projeto de Deus e todo o bem que vem, que resulta na família, procede de Deus, as nossas casas precisam estar edificadas sobre o Senhor, Ele deve ser o centro das nossas famílias. Devemos, então, devotar a Deus em nossa própria casa todo louvor e toda glória, unindo a nossa família ao redor das Escrituras, da oração, a trazermos as nossas famílias a presença de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus. Como a Bíblia diz quanto ao homem na Antiga Aliança, olha, coloca na tua própria casa as palavras do livro da lei, quanto às crianças, inculca sobre a cabeça dela as palavras do livro da lei. Ou seja, se a família é projeto de Deus, como de fato é, se vem de Deus, glorifique a Deus dentro do seu lar. Peça a Deus sabedoria sobre como fazer isso. Muitas famílias têm perdido o hábito do culto doméstico. Muitas famílias têm perdido até mesmo o hábito da oração à mesa às vezes os pratos são postos à mesa e nós vamos à comida como se fôssemos animais ferozes e não atentamos nem mesmo para dar graças a Deus. Chame sua família. A noite de hoje, quando você chegar, for fazer a refeição ou amanhã, antes de comer a primeira vez, o primeiro prato, o primeiro garfo, Glorifique a Deus, exalte a Deus, agradeça a Deus, porque até mesmo o alimento, se não fosse o Senhor, não chegaria à sua mesa. Nós precisamos também resgatar o tesouro do culto doméstico. Digo isso a começar de mim. Falta de regularidade tem sido um dos maiores desafios de nós cristãos. Às vezes nós somos regular, regulares em assistirmos os jornais os programas que nós queremos, as séries de TV, mas muitas vezes não somos cuidadosos em dedicarmos nem mesmo uma vez por semana um tempo para juntarmos os filhos à mesa junto com a família e sermos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado. Nós temos tido lá em casa ah, o costume de ensinar Giovanna a orar, e com toda a dificuldade que ela tem, é, todas as vezes... E a gente senta a mesa, ah, pelo hábito, pelo incucar, até mesmo nós nos esquecemos. E quando sentamos a mesa, que vamos atacar o prato, ela começa a orar sozinha. E a gente leva aquela famosa goelada, né? segura a saliva para dentro de novo, porque é uma criança de seis anos nos ensinando que a prioridade não é o nosso ventre, a prioridade é Deus, toda a glória seja dada a Ele. Eu diria também aos irmãos que nós precisamos, a partir deste salmo, trazer como aplicação de que a nossa segurança para nós sairmos para trabalhar amanhã não está na polícia militar, embora ela seja preparada. Não é possível ter um policial para cada cidadão, e ainda que nós tivéssemos uma escolta para cada um, nós não estaríamos protegidos. A verdade é que é Deus quem promove a nossa segurança. Então, amanhã pela manhã, quando você sair para trabalhar, quando você precisar ir para a faculdade, vá em paz, porque Deus está aguardando a tua vida. Ele é quem guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. As forças de segurança devem se preparar, as sentinelas devem estar preparadas, mas não esqueça, Deus não dorme um segundo sequer. Ele não pisca os olhos, é Ele quem promove a paz e a segurança à sua vida. Também queria lembrar os irmãos como aplicação prática desta feita quanto ao trabalho, que você deve ser muito diligente, que você deve procurar se esforçar, que você deve procurar exercer toda a criatividade que Deus te deu. Eu olho aqui para os meus irmãos e vejo pessoas de talentos totalmente distintos, mas muitas, muita, muita gente capaz aqui na igreja, cada um em sua área, naquilo que Deus o dotou. E eu queria convocar os irmãos para serem os melhores nos seus ambientes de trabalho, para a glória de Deus. Não apenas para que isso promova a você bem-estar financeiro e social, mas para que, através do seu bom serviço, seja como professor, como vendedor, seja qual for a sua função um auxiliar de serviços gerais, porteiro, uh, biólogo, uh, as mais diversas profissões. Uh, eu olho aqui para os irmãos e vejo uh, a criatividade em vocês. Façam o melhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Honrem o nome do Senhor. E quando vocês receberem um elogio, não esqueçam de dizer, tudo isso é para a glória de Deus. É Ele quem te dá capacidade de... É Ele quem tem te dotado com bênçãos maravilhosas. E, por fim, eu queria encerrar trazendo uma aplicação sobre os filhos. Meus irmãos, cada um de nós temos experiências diferentes aqui. É, eu tenho irmãos aqui que têm filhos, alguns que já perderam filhos. né? Observo alguns de vocês aqui. Alguns que têm filhos... É, que são super inteligentes, criativos, crianças assim, é, é, como a gente gosta de dizer no Nordeste, viradas né? no mole de quente. É, temos meninos aqui que são habilidosos fisicamente. Temos pais aqui de crianças especiais, né? eu e Anderson. Temos filhos autistas. É, e, e os filhos, irmãos, independentemente das circunstâncias que eles... Vieram para nós do tempo que eles passaram conosco, porque temos alguns aqui que tiveram filhos durante seis meses, algum, durante dez dias, alguns 16 anos, cada um com situações diferentes. Os filhos são bênção do Senhor. E eu estava me lembrando que quando Deus abençoou a vida de Jó, abençoou de tal forma que deu a Jó dez filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem mais cuidadoso do mundo com os filhos. Ele acordava pela madrugada e orava por cada um deles, pensando se eles haviam cometido algum tipo de pecado. Jó era um homem extraordinário. E sendo um pai cuidadoso, talvez nós olhássemos para a vida de Jó e dissesse assim, Deus vai abençoar tanto ele que ele vai poder ver os seus netos e num dado momento Deus tira todos os filhos de Jó, de uma só vez. Jó foi para um enterro, não de um filho, ele foi para um enterro de dez filhos, num só dia, num só momento. Era um caixão em cima do outro. E quando Deus restaurou a sorte de Jó, a Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo em dobro. Se Jó tinha dez mil jumentos, Deus deu a ele vinte mil jumentos. Se ele tinha cinco mil bois, Deus deu a ele dez mil bois. Mas quando Deus deu filhos a Jó, ao invés de Deus dar vinte, Deus deu dez. E aquilo fica uma incógnita no texto, porque se Deus deu tudo em dobro e Jó tinha dez, por que Deus não deu vinte? Porque, na verdade, Jó não perdeu dez filhos. Nós nunca perdemos os nossos filhos, porque os filhos são do Senhor. Senhor. Eles pertencem a Deus. E filhos são insubstituíveis. Filhos não são camelos, bois, jumentos e propriedades. Filhos são vidas que Deus nos dá. Alguns para passarem longo tempo conosco. Outros para passarem pouco tempo. Mas todos eles vêm das mãos de Deus. Deus dá Deus tira e o seu nome é bendito porque Jó se tranquilizou mesmo depois de ter perdido todos os seus filhos porque Jó tinha uma esperança e ele proclamou ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará meus irmãos a redenção já começou em Jesus Cristo e esse processo de redenção ele continua acontecendo e haverá um dia em que ele se consumará. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. E aquele filho que você perdeu, um dia estará com você novamente, porque, na verdade, você nunca perdeu. A gente perde quando a gente não sabe onde está. Mas quando nós temos a certeza de que eles estão na presença de Deus, nós temos a confiança de que eles estão seguros. E digo mais aos irmãos, as mazelas, doenças, moléstias, que um dia vieram a consumar os filhos daqueles que perderam, por assim dizer, a, a cada, cada uma dessas crianças, um dia essas mazelas não mais existirão. E aí você estará diante do, daquele que você chamará de seu filho, que, na verdade, é seu irmão em Cristo, sem nenhum tipo de doença, nem mesmo lágrima haverá no seu rosto, pois ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É nessa esperança que nós vivemos e convivemos. É nessa esperança que nós estamos tranquilos de que os nossos filhos, na verdade, são objeto da nossa administração e não da nossa posse pois eles são propriedade herança do Senhor. Que Deus lhe dê muitos filhos, se você assim desejar e se for à vontade dele. Mas que você reconheça, assim como Ana fez, entregando Samuel e consagrando ao Senhor. Os nossos filhos, irmãos, são bênção de Deus. Se ele nos encher de filhos, louvado seja o seu nome. O que nós não podemos esquecer nunca, jamais, é que acima dos nossos filhos está o nosso amor a Deus. Quando Deus provou Abraão, Deus foi no mais profundo. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. E o coração de Abraão não estava em Isaac. O coração de Abraão estava em Deus. Que o seu coração esteja em Deus e que você seja consolado nele, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor e depois impetrar a bênção apostólica e cantar o tríplice amém. Pai amado, a Ti seja toda glória e todo louvor. Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, é aquele que edifica a nossa casa, é aquele que nos guarda na jornada, é aquele que, fruto do penoso trabalho, de Sua alma conquistou as nossas vidas. A Ele nós damos todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos Te louvar, Senhor, porque todo bem procede de Ti, e bem maior nós não temos além do Senhor. Tu és a porção da nossa herança. Tu és o motivo da nossa alegria. O nosso coração está em Ti. A nossa alma anseia por Ti, a Tua destra nos ampara sustenta-nos Deus nesta jornada a cada um de nós o Senhor trouxe caminhos diferentes os teus planos, os teus propósitos são para nós às vezes estranhos nós não entendemos totalmente mas a tua palavra nos diz que justos e verdadeiros são os teus caminhos obrigado Senhor pela bênção da família obrigado pela bênção da cidade obrigado pelas pessoas que estão ao nosso redor Obrigado pela bênção do trabalho, pela provisão diária, pelo alimento que chega à nossa mesa, mesmo quando nós não lançamos a semente. Obrigado, Senhor, pelos filhos. E abençoa o Senhor, para que eles possam ser motivo de alegria nas nossas vidas. Sustenta-nos, Deus, e que o nosso coração esteja sempre em Ti pois do Senhor vem toda a graça e toda a bondade. Dá-nos uma semana maravilhosa, abençoa cada lar aqui, restaura a nossa alegria a cada dia, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, e conosco permaneça agora e para todos sempre.